0: O bola, o de pé direito! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? O do Fluminense!
1: Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras, é o GE Fluminense! Fluminense? Alô, você é ligado no GE Globo e também no GE Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 121. Eu sou Edgar Marcelo de Sainte, vai falar muito sobre a primeira vitória do Fluminense na Libertadores, 2x1 sobre o Santa Fé. Resultado sofrido, não precisava ser assim, mas pelas circunstâncias da partida acabou tendo aquele sofrimento no fim. Mas antes de começar, eu já vou contar uma novidade para vocês. Quem não segue o arroba no Twitter, vai lá. Segue o nosso Twitter, estamos quase com 80 mil seguidores. E vai ter uma novidade, quem gosta de Cartola vai gostar. A gente criou uma liga no Cartola, Liga GE Fluminense, óbvio. E quem participar vai ter um prêmio muito legal. Na verdade, não um só, são mais ou menos sete prêmios, só que é um prêmio repetido. Quem ganhar a competição no mês, quem for o melhor cartoleiro do mês na Liga GE Fluminense, vai ser convidado para participar aqui do nosso podcast. Então vamos ter os melhores do mês, ali, acho que são seis meses de disputa. E quem for o melhor geral, né, o campeão geral, participa do último podcast da temporada. Para começar, então, aqui falando sobre Santa Fé 1, Fluminense 2, vitória importantíssima do Fluminense no Grupo D da Libertadores, agora líder do Grupo D, né, eu vou chamar três convidados especiais. Dois deles são setoristas do Fluminense no ge Globo, Paulinha Carvalho e Tiago Lima. Tudo bem, Paulinha? Tudo bem, Noel?
2: E aí, Ed? E aí, Noel? Tudo bem? Então vamos resenhar um pouco dessa vitória, vitória... A lá, time de guerreiros, que a galera lembra bem. E também com ingredientes aí, como o Roger disse, ingredientes libertadores. Foi sofrido, mas teve, teve esse tempero também especial, né?
3: Fala, Paulinha. Fala, Ed. É, é isso, né? A vitória bem... foi uma odisseia, né? Tricolor lá na Colômbia. É, e foi uma viagemzinha cara, né? Se a gente parar para pensar que o Fluminense teve que reservar outro hotel em outra cidade, gastou um milhão com dois voos fretados, e imagina o bicho que deve ter que pagar um extra pro Fred e pro Marcos Felipe. Uma viagemzinha cara aí, mas que, que vale a pena, né? Dinheiro bem gasto, famoso dinheiro bem gasto.
1: Foi daquelas vitórias do time de guerreiros, né? Passou por um monte de problema, sofreu pra caramba até o fim e conseguiu vencer por 2 a 1 um. E para fechar o nosso time de comentaristas, ele, o mais pedido da torcida tricolor no Twitter, o mais ranzinza, o único que tem vinheta nesse podcast, Cauê Rademacher.
0: Cheguei, estou na área. Gostou da entrada, né? Mas foi uma vitória importantíssima, mas que para mim deixa sinal de alerta também, muito a se preocupar, porque eu não gostei nada da atuação do time. Pode falar, vitória heróica, épica, com a menos, problema de logística, mas em campo mesmo, futebol, o Fluminense ficou devendo muito para mim. Vamos falar exatamente
1: sobre isso agora, Cauê, sobre a atuação do Fluminense contra o Santa Fé. O Fluminense chegou a abrir 2 a 0 fez um gol no começo de cada tempo, né? dois gols do Fred, logo no primeiro, no comecinho do jogo, ali uma jogadinha do Kaique pela direita, um passe de calcanhar, ou de letra, do Nenê, e o Fred abriu o placar. No segundo tempo, logo no começo, novamente, uma jogada pela esquerda, cruzamento do Egídio, o Fred de cabeça, 2x0. Aí o Fluminense toma um gol ali numa jogada que a zaga deu mole, o Egídio deu condição, o Lucas Claro não achou que o jogador do Santa Fé ia chegar na bola. Enfim, 2x1, e aí teve a expulsão do Egídio. Aí começa um Deus nos acuda, bola levantada na área, o Fluminense sem conseguir prender a bola no ataque. Enfim, foi um sofrimento até o fim. O Marcos Felipe fez uma defesaça nos minutos finais mas o Fluminense conseguiu sair com a vitória lá de Armênia, onde foi a partida né, lá na Colômbia. Aí eu queria saber de vocês, Paulinha, Noel, Cauê, como é que vocês analisam essa atuação do Fluminense, que se não foi das melhores, foi importantíssima para o Tricolor no grupo D da Libertadores, né?
2: Então, falando até um pouco do primeiro tempo, sem entrar muito nessa questão daquele barata voa que foi no final, aquela confusão com o jogador a menos... Eu achei que o Fluminense começou bem, eu acho que muito também porque chegou o gol muito rápido, uma boa jogada ali do Kaique pro, pro Nenê, um ótimo passo do Nenê, finalização do Fred. Fred que, naquele momento, né, os quatro minutos de jogo, tinha empatado com o Orlando Pingo de Ouro com 184 gols e se, se igualava ali na vice-artilharia da história do clube, acabou ultrapassando. Então o Fluminense ficou um pouco mais tranquilo. Só que eu acho que dos 25, 30 ali do primeiro tempo, não sei se vocês concordam, o Fluminense baixa muito as linhas de marcação e dá muito campo para o Santa Fé. Ali começou a preocupar um pouco. É, o lado direito, o lado esquerdo de ataque também do, do, do Santa Fé preocupava. O, não achei que o Calegari fez um bom jogo. Estava tomando muitas bolas nas costas. O Roger consegue observar isso. Faz a inversão ali do Kaique com o Luiz Henrique. Apesar do Kaique ser um jogador muito é, agudo, vertical, ele é ótimo no ataque, ele não marca muito bem, essa questão até dele ser mais franzino, não ser um pouco mais baixo dificultou, o Luiz Henrique faz, mais essa, faz melhor essa recomposição, essa inversão acho que ajudou um pouco o Calegário. Então ali no final do, do, do primeiro tempo eu já vi um Fluminense um pouco mais fragilizado na partida, apesar da do, dos jogadores terem se doado bastante desde o início. né Teve toda essa odisseia que o Noel comentou, Os jogadores chegaram sim mais cansados provavelmente na partida, é óbvio. Mas houve uma doação, uma, uma aplicação tática interessante ali. O Fred já saiu até botando a mão na coxa, assim, acho que pelo desgaste, não por dores nem nada. O Nenê, o próprio Nenê, que, tem, que a gente às vezes reclama muito dessa questão de, de marcação, de como ele recompõe, achei que ele fez bem essa função, mas achei que o Fluminense já começou a dar um mole ali. Achei que o Roger deveria ter feito alterações no intervalo não fez, mas aí já é papo para segundo tempo.
3: É, eu também, assim, eu concordo, por mais que seja uma vitória épica que a gente tenha que exaltar, mas eu concordo com vocês, concordo com o Cauê, que, que mais me preocupou esse jogo em si, é, porque assim, tirando a, a, até a expulsão, né, vamos deixar o, dividir o jogo em pós-egídio e, e pré-egídio expulso. Antes do Egídio ser expulso, o Santa Fé teve mais chances de gol do que o Fluminense. Mesmo no 11 contra 11 ali, se a gente somar tudo, o Santa Fé teve cinco chances, o Fluminense quatro. Aí depois da expulsão foi aquele barata-voo, como a Paulinha falou, e aí mais três chances claras de gol pro Santa Fé, o Marcos Felipe salvando. É, eu não achei que a. Eu, eu gosto, já, eu comento aqui várias vezes, que eu gosto dessa formação, que você não tem um, um primeiro volante fixo, você tem dois volantes que sabem sair jogando, o Marcos sabe sair jogando. É como outros clubes jogam, o próprio Flamengo, para citar um rival aqui no Rio, joga com o Diego e Gerson. Nenhum dos dois são o primeiro volante, são a dupla de volantes. Outros times do Brasil também jogam sem um primeiro volante fixo e me agrada isso. Você ganha uma, uma, uma saída de bola boa. Mas ontem especificamente eu não achei que essa marcação encaixou. E eu acho que pesou muito também o fato do Arias, o melhor jogador do Santa Fé, ele deitou assim, nas costas do Calegari ali, o Calegari não estava conseguindo parar ele. O Nino estava tendo que sair toda hora da área para fazer uma cobertura. Então o Lucas Claro ficava sozinho, era buraco toda hora. E o Santa Fé teve muita chance. Achei que essa marcação ontem é, preocupou demais.
1: Por falar no Arias, Noel, só para lembrar, um dos lances importantíssimos do jogo, né? Luiz Henrique dando uma bicuda na cara do Arias e tirando <risos> do jogo um dos melhores jogadores do Santa Fé, né? Foi lance por acaso, <risos> mas ajudou, né?
3: <risos> lance primordial, tá doido? Ali, ali já foi meio caminho andado para a vitória.
1: Cauê, queria saber a sua opinião, que a gente sabe que a sua opinião é mais ranzinza. Mas antes eu queria introduzir com uma mensagem no Twitter, a gente colocou lá logo depois do jogo, pedindo para os torcedores mandarem suas opiniões sobre a partida. Eu queria ler uma aqui do finkel. O time teve falhas que precisam ser corrigidas. O ataque do Santa Fé criou muito, mas ainda bem converteu pouco. Fora isso, jogo de time grande, vitória na raça, depois de confusão com viagem, confusão dentro de campo. Nada mais nada mais que o puro suco do que é ser Fluminense.
0: Então, eu, eu, eu concordo com o que o Noel falou. O Fluminense já estava sofrendo no 11 contra 11. Né? E eu não sei se o panorama do jogo seria diferente, mesmo se o Egide não fosse expulso. Eu acho que o Fluminense ia continuar sofrendo do mesmo jeito, porque já estava uma pressão do Santa Fé. É lógico que com o Egide expulso, o Fluminense parou de atacar. Né? O Fluminense com, com 11 contra 11 poderia ter... De repente, matado do jogo no 3, 3 a 1 Gabriel Teixeira teve a boa chance. Se ele chuta de esquerda, de repente teria feito o gol. Mas o Fluminense já estava sofrendo muito. E o, e o Santa Fé atacava muito pelos lados. E o Fluminense não conseguia bloquear nenhum cruzamento. Cara. O cara pegava, cruzava, toda a bola passava. Eu gostei muito da atuação. Além do Marcos Felipe, do Fred e do Nino. O Nino jogou muito. O Lucas Claro deu mole ali no gol. Mas o Lucas, ele estourou tudo ali nele e no Nino. O Fluminense marcou muito atrás. Você via o Nenê e o Fred, muitas vezes na intermediária do Fluminense. Aí quando roubava a bola, o Fluminense não conseguia ir para o ataque. Porque não tinha ninguém. O Kaique umas duas vezes disparou, mas aí ficou sozinho no meio de três ou quatro marcadores porque ninguém conseguia acompanhar. O Nenê e o Fred não vão acompanhar. E você vê ainda, eu vejo ainda o Martinelli e o Iago até meio perdidos, porque eles têm que correr ali, o meio campo é praticamente eles dois, porque fica o Luiz Henrique e o Kaique abertos, o Nenê não vai fechar essa marcação no mesmo ritmo que eles, então o Roger vai ter que ajustar isso ou mexer em peça, porque o Kaique não tem esse cacuete para ficar voltando e marcando como o Luiz Henrique já tem, sabe? Então tá prejudicando até o Kaique, isso, o Kaique tem que jogar um pouco mais solto, com menos função de marcação para ele conseguir estar no campo adversário para partir para cima. Ele pegou poucas bolas ontem e quando pegou saíram dois gols ali. Ele iniciou a jogada de dois gols, né? Então é, preocupou muito essa, essa questão da, da marcação para mim. Cauê, é,
1: o Fluminense marcou muito atrás realmente, também não consegui entender isso. Mas quando a gente fala assim, ah, o Fluminense estava sofrendo muito, o que, que será que o analista colombiano que viu o jogo, o jornalista colombiano, falaria sobre o Santa Fé até o momento da expulsão do Egídio, que ali, como bem o Noel disse, tem um pré-Egídio e um pós-Egídio. Até a expulsão, no 11 contra 11, quando os dois times tinham ali mais ou menos o mesmo número de chances boas criadas, né o Santa Fé teve suas boas chances, o Fluminense levou sorte em algumas, mas o Fluminense tinha feito dois gols, o Fluminense tinha botado uma bola na trave com o Kaique, o Fluminense tinha tido uma grande chance com o Gabriel Teixeira, ou seja, se o Santa Fé estava fazendo o Fluminense sofrer, o Fluminense, quando atacava também estava tendo seu sucesso ali nas jogadas e fazendo o Santa Fé sofrer também e no começo do segundo tempo que foi um momento ali que o Fluminense acabou levando uma pressão um pouco maior logo depois o Roger faz as duas mudanças primeiras né que foram a entrada do Gabriel e a entrada do Casares e eu acho que ali ele reorganiza de novo o time reequilibra e faz o jogo ficar igual novamente até a expulsão então se o Fluminense estava sofrendo o Santa Fé de alguma forma também estava né carlos
0: é que o Santa Fé é bem ruimzinho, né? Vamos falar a verdade, a defesa do Tava Santa Fé... Estava jogando em casa, é tem que ir pra cima, tem que atacar. Sim. Era, 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 era um jogo mole pro Fluminense ali, acertar e, e matar o jogo, né? Fez o 2x0, aí toma um gol de bobeira ali, o cara sai na cara do Marcos Felipe, é meio pego de surpresa, leva um lençol. É, o Lucas a... Claro, eu acho que ele
1: achou que não tinha ninguém atrás dele. Quando a bola passa por Assura. ele, ele pensa, pô, essa bola <risos> vai no Marcos Clipe. E aí ele não se estica. Quando ele olha pra trás e vê que tem o um cara, o cara surge do nada ali atrás dele, ele meio que já começa a pedir desculpa. Quando a bola entra, sim, ele já sim. tá botando no peito, pedindo desculpa, falando, foi mal, galera. Porque se ele se esticasse, ele conseguia dar uma bicuda naquela bola, né?
0: O, o lance é que o eu acho que eu não conseguiu em nenhum momento do jogo quebrar o ritmo do Santa Fé, né? Santa Fé atacava, 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 correria. Fluminense em nenhum momento conseguiu botar a bola no chão. Você viu pouco Fluminense trocar passes no campo de ataque. Tanto que o Fluminense acabou com 25%, 27% de posse de bola. Não sei quanto acabou, mas já estava isso no 11 contra 11. Teve a questão da logística. Deve ter sido uma viagem muito desgastante mesmo para o time. Mas antes seria na altitude o jogo. Não sei se o resultado seria pior. Sabe? O Fluminense sentiria mais também o, o efeito da altitude. Mas o chamou a atenção foi essa marcação do Fluminense muito lá atrás, e o Fluminense sem conseguir em momento algum do jogo quebrar o ritmo que o, que o Santa Fé queria. Porque o Fluminense quando conseguia trocar passo, chegar no ataque, criava chance. Não, não era um jogo difícil, um adversário difícil.
2: Teve até aquela bola ainda no primeiro tempo, que foi acho que uma insistência do Egídio. Acho que o Egídio perde a bola, depois recupera, é, acho que ele aciona o Martinelli, o Martinelli passa para o Kaique, o Kaique acerta a trave ali. O Fluminense também teve algumas... Travessão, reta final do sim, primeiro tempo. Sim. O Fluminense teve algumas... Foi exatamente isso que o Carl falou, né? O Fluminense, quando tinha bola no ataque, levava perigo aos caras. Acho que também pela qualidade de alguns jogadores da frente, mas também pela fragilidade do time do Santa Fé. Mas deu muito campo para o Santa Fé e eu também fico me perguntando por que dessa marcação tão baixa. Porque a gente vê algumas vezes a marcação alta do Fluminense em alguns jogos do Roger. Eu não sei qual foi a estratégia dele, assim, de esperar talvez de fato um contra-ataque, sabendo que o Santa Fé estava jogando em casa e ia se expor para o jogo, mas acho que tem o campo e se expôs de forma desnecessariamente ontem, sabe?
1: É, e aí vem a expulsão do Egídio, e aí vira um Deus é, nos de... o...
2: Desculpa, é porque tem um, eu acabei de ler aqui um, um fã do Cauê no Twitter, já falando assim, o nome dele, ó, Vinícius Brum, ansioso para ver o que o Cauê Rademacher tem, para dizer, tem a dizer sobre o Egídio. Se <risos> o jogo. Pode entrar...
0: Já
1: pode entrar nessa seara, ou. Deixa eu só introduzir, Cauê. Porque aí vem a expulsão do Egídio e aí vira um Deus nos acuda, né? O Roger já tinha feito quatro mudanças, só faltava uma. Ou seja, quando o Egídio é expulso, ele só tem mais uma substituição ali, que é a entrada natural do, do Danilo Barcelos. E aí surgiu aquela dúvida: quem é que vai sair? Ele acabou de fazer várias mudanças no setor ofensivo. Quem saísse seria alguém que tinha acabado de entrar. E aí tinha algumas opções. Tinha o Caio Paulista, tinha o Gabriel Teixeira, tinha o Bobadilha. E aí eu introduzo com uma pergunta mais uma aqui do Twitter, do arroba VieiraLeo96. O que, que vocês acham que levou o Roger a substituir o Teixeira na expulsão do Egídio? Te pergunto, Cauê. Pode falar sobre a expulsão e responder aqui o no nosso internauta.
0: Então, sendo engenheiro de obra pronta, eu teria tirado o Casares. Mas eu entendo o Roger. O Caio Paulista eu também não tiraria que era um cara de mais força é, física, que para jogar com um a menos, para tentar levar a bola para frente, para marcar, da trombada. E o Caio Paulista não entrou mal não, é o segundo jogo que ele entra bem. o Você poderia ter tirado Bobadilha, mas aí o Roger deve ter que é, pensado, ah, vou ficar com alguém ali que entrou agora, que se movimenta até mais que o Fred para ver se eu consigo segurar um pouco a bola. E o Bobadilha conseguiu mais no fim do jogo mesmo, segurar ali na bandeira do escanteio e tudo, mas no resto do jogo não conseguiu, mas eu acho que o Roger quis ter alguém ali para tentar segurar essa bola.
3: Então ele, ele segurou, tinha um casal... Ele segurou não só a bola, segurou até um cara que queria bater uma <risos> falta rápida, e segurou bastante. Foi. <risos> Cavou Tem que ter aquela cativa,
0: Acabou meio pênalti ali. Eu nunca mais tinha visto algum juiz marcar jogo perigoso cara, aquilo dentro da ali, área. Convenhamos, não foi nada. Nada. Foi nada. nada. E, e, e a lerdeza do Danilo Barcelos para chegar na bola rolada pelo Casares para chutar também. Porra, levo, parecia um rio cachambu a pé que ele estava fazendo para chutar a bola. Ali é rápido, que o cara vai avançar antes. Chuta rápido. Pô, tomou a distância para chegar na bola, enfim. Aí ele ficou entre o Casares e o Gabriel Teixeira. E é claro que ele ia deixar o Casares, né? O Gabriel Teixeira tinha entrado bem, o Casares tinha feito mais que o Casares até, mas ele preferiu deixar um jogador mais experiente. Enfim, mas sobre o Egídio. Eu vi, teve, teve, teve gente no Twitter falando ah, mas ele deu assistência para o gol. Ah, mas ele, o primeiro cartão amarelo foi injusto. Cara, não interessa que o primeiro cartão amarelo tenha sido injusto. Você já sabe que está com o cartão amarelo. O cartão amarelo não é dado de forma escondida e depois você sabe que tomou o vermelho, sabe? Cara, ele já sabia, ele não pode entrar daquele jeito. E é repetido, todo jogo ele apronta alguma ali, ou uma falta desnecessária, ou um erro de passe na saída. É um jogador muito irregular, cara. Eu falei isso, eu perguntava aqui para os setoristas que acompanham o dia a dia do Fluminense, que me assustava o Fluminense não ir atrás no lateral esquerdo. Falei isso em vários programas. Quando fechou a lista da Libertadores, é com o Egide Danilo Barcelos que o Fluminense vai. E Danilo, não é um jogador confiável. O Egídio o novo Fluminense não tem sido um jogador confiável. E o reserva o Danilo Barcelos, muito menos. Aí tem o GFT, que é uma promessa, até viajou para a Colômbia, mas não foi testado ainda, nem no Carioca. Nunca jogou profissionalmente. Então, provavelmente, contra o Júnior Barranquilla, a gente, o Fluminense vai de Danilo Barcelos. Mas o Egir é, é algo esperado, sabe? Tá no pacote, vai te dar uma assistência lá na frente e vai entregar um gol atrás ou vai ser expulso, alguma vai aprontar. Foi o que o Cauê falou, né?
1: O amarelo, o primeiro amarelo que ele toma, eu nem lembro o lance direito, mas foi contestável
0: até porque tiveram vários outros lances no jogo mais fortes, alguns até com jogadores... Falta, tá foi uma falta... Foi uma falta, desculpa, Edgar, foi uma falta desnecessária frontal ao gol do Fluminense. Mas poderiam mas, ter enfim. dado o amarelo porque porque o, aquele zagueiro fez umas 18 faltas no Fred e não levou cartão também.
1: Isso que eu ia falar, tiveram vários outros lances é, na partida em que o juiz não deu amarelo, que eram para dar amarelo, e o lance do Egídio poderia ter passado despercebido. Teve até uma, uma falta que eu lembro que o Egídio sofre na ponta esquerda no segundo tempo, que o cara empurra ele assim, na cara de pau. Bota é. uma mãozão mesmo e empurra. A mãozão nas costas dele empurra, não está nem aí. E o juiz não dá amarelo. A falta do Egito foi uma falta ali normal de jogo e ele deu amarelo. Beleza. Mas é o que o Cauê falou. O Egito já sabia que tinha um amarelo. E o segundo amarelo, ele é claro. Não dá para contestar o segundo amarelo. Porque foi uma falta clara para amarelo. Então, ele sabia que tinha amarelo. Se o amarelo primeiro foi certo ou não é outra coisa. Mas ele sabia que tinha amarelo e fez uma falta para amarelo. Aí, não tem como defender. Até receber essa pergunta no Twitter. Você acha que foi justa a expressão do Egito? Claro que foi. Ele sabia que tinha amarelo, ele fez uma falta clara para segundo segunda amarelo, então não tem muito o que fazer. E sobre essa questão de quem entrava no lugar, no lugar do, do... Quem sairia, perdão, para entrar o Danilo Barcelos, ele falo, o Roger falou sobre isso na coletiva, né, Paulinha?
2: Falou, e falou muito em cima disso que o Cauê falou agora, de não tirar o Caio Paulista. Ele não deu uma justificativa de por que não tiraria o Casagem, por que não tiraria o Bobadilha. Ele ficou, a dúvida dele foi entre o Biel e o Caio, e ele entendeu que seria melhor deixar o Caio no jogo, porque o Caio tem velocidade, é, tem, um, tem muito mais físico e porte do que o Biel, é mais alto, então ele pensou num, numa questão tanto de marcar, vai, vai ser um, um, agora iam ser 20 minutos com um jogador a menos, tanto nessa questão física para marcação, recomposição, mas também na hora de uma bola vadia que chama ali na área do Fluminense o Caio ter altura e poder também fazer o terceiro do Flu. então essa foi, seguiu a mesma estratégia de Cauê e Rademach
0: imagina se ele tira o Caio Paulista a quantidade de desculpa que ele ia pedir na coletiva ele o Caio ia pede desculpa isso
1: é verdade acho que ele,
2: ele ia chamar o Caio para dar coletiva com ele
1: isso é verdade o Gabriel, ele jogou apenas 11 minutos mas foi bem, mais uma vez ele entrou bem Fez aquela jogadaça ali pela ponta esquerda, aquele drible o zagueiro, deixou o cara no chão. E aí eu acho que faltou ali talvez experiência ou um pouco mais de treino, porque ele se gira todo o corpo para tentar estar de direita. Enquanto a melhor opção era estar de esquerda ou estar de direita, mas de bico, né? Sem precisar girar o corpo todo. Mas aí eu pego mais uma mensagem do Twitter, do arroba guiefbraga20, Noel, essa é para você. Kaique deu uma cara de produção. Acho que o momento é mais do Gabriel Teixeira.
3: Você concorda com ele? Cara, sim. Não tiraria o Caíque do time, não. É, eu acho que o Kaique ainda, ainda é um diferencial o cara, um, um, um moleque que faz diferença, consegue fazer jogada tanto que ele participou da do jogada dos dois gols né? ele inicia a jogada dos dois gols é, tem talento, eu acho que falta para ele um pouco de... acho que ele ainda está muito acostumado com o sub-17, sabe? teve lance que ele driblou o cara na área e parou podendo continuar uma jogada, parou pedindo pênalti para ver se o juiz marcava ele tem que perder essa mentalidade ali de, de, de base, de futebol de base até brasileiro mesmo, que, que marca muita falta e, e acho que ele vai crescer muito com isso. Eu acho que o Kaique não tem que sair do time. Por mais que o Gabriel Teixeira venha entrando bem, ainda manteria o Gabriel Teixeira como boa opção para o segundo tempo. Não, e assim, o, Gabriel gente... não pode Desculpa, o Gabriel Teixeira
0: não pode... Desculpa, Paula. O Gabriel Teixeira não pode jogar no lugar do Nenê, não? Ali pelo meio? Acho que poderia ser uma saída, não sei. Não, não, não vi testado ali, mas ele não é muito ponta. Ele é mais meia do que ponta, né? Poderia ser jogar... uma
2: solução. Eu acho que ele jogava até assim no sub-20, até como numa função mais parecida com como o Nenê faz nesse momento no Flu, de fato, assim. Só que aí também teria a opção do Casares, né?
3: Eu, eu acho que o Gabriel Teixeira pelo meio ali, eu acho que ele não tem nem corpo ainda para pra... Eu acho que ele tem que ser mais pelas pontas mesmo, onde ele tem espaço para correr, velocidade. Eu acho que ele não renderia muito ali no meio não. Ele é meio, ele sempre foi meio atacante na base, né? Assim, ele ele pode jogar ali também, mas na base ele, ele competia com gente que tinha corpos, corpos como os dele, né? Eles não tinha nenhum adulto, então eu, eu acho que é meio complicado para ele ser, jogar no meio do, da galera ali. Ele não vai ter espaço para correr, ele, ele é rápido, mas acho meio complicado.
0: É... Eu tô pensando em alternativa para o nenê sair. E você continuar com o Kaique, porque eu acho que o, o, um dos problemas do Kaique é que ele fica sobrecarregado na marcação. né? Ontem ele teve que se matar para ficar acompanhando o lateral, ajudar ali o Calegari, depois ele até muda de posição com o Luiz Henrique. Eu acho que mais para o Luiz Henrique conseguir ajudar o Calegari Isso. do que para a parte ofensiva, sabe? Ele, ele tem que ter mais
3: liberdade para estar tá inteiro para atacar. O, o, esse esquema que o Fluminense joga, sem um primeiro volante, com os dois volantes é, ali que são, que são jogadores de saída de bola, eu acho que pra, funciona também. Para funcionar, tem que ter esse recuo dos pontos. Então, acho que o Rogers acaba tendo que sacrificar muitas vezes isso. Só que a, a, esse compensava quando o Iago ou o Martinelli a, faziam diferença na frente. Né? Eles subiam e conseguiam criar chances no ataque, isso que não tem acontecido nos últimos jogos.
1: Essa inversão que o Cauê falou, né? Que ele, o Roger inverteu o Kaique com o Luiz, o Luiz Henrique, foi justamente para conter os avanços do Arias ali, né? O Luiz Henrique conseguir ajudar o Calegari a, a marcar o Arias, e o Luiz Henrique conseguiu, no primeiro tempo ainda, cortar várias bolas de cabeça que eram invertidas para o Arias. E também tirou da cartola aquela bicuda que a gente já falou, né? Acabou de vez com o Arias na partida, o cara ficou zonza ali, não conseguiu voltar para o segundo tempo, foi um problema a menos. Mas agora falando um pouquinho sobre os destaques individuais do Fluminense na partida, temos que falar de Frederico Chaves Guedes, 185 gols com a camisa do Fluminense, agora isolado, o segundo maior artilheiro da história do clube, ultrapassou nessa partida contra o Santa Fé, o Orlando Pingo de Ouro, que tinha 184. E aí eu introduzo esse assunto com uma tweetada que eu vi aqui, do João Bolt, que é o historiador do Fluminense, né, que vira e mexe, é, ajuda a gente com dados do Tricolor, a gente faz matérias lá no Globo, que ele falou o seguinte, ver o Fred no Fluminense é ver a história sendo escrita. Daqui a 100 anos, ele ainda estará entre os maiores do clube em qualquer critério, entre os primeiros em qualquer estatística. É bem isso mesmo, né, galera?
2: É bem surpreendente os números do Fred, é, e assim, levando em consideração até que ele está com 37 anos, né? O que a gente esperava do Fred no retorno dele, finalzinho de maio do ano passado, acho que ele está, segue surpreendendo aí até, e muito até pelos últimos anos dele, né? 2018, tudo bem, ele teve a lesão, 2019 foi aquele ano complicado do, do Cruzeiro, ele conseguiu dar a volta por cima, talvez se sentindo em casa, isso tenha ajudado, eu até tava vendo uns números dele antes de dormir, logo depois da partida, assim de madrugada, é, é o oitavo gol do Fred nessa temporada, a temporada 2021 dele é muito boa, sendo que ele jogou sete jogos, ele só passou em branco em um jogo, que foi aquele 1x0 em cima do Botafogo, no campeonato da Taça Guanabara. É, fez mais de um gol, né? obviamente, mais de uma partida. E ele agora já pegou o elevador ali na Libertadores, não contando só jogos pelo Fluminense. Pelo Fluminense, ele chegou ao 11º gol nos Jogos de Libertadores, mas na carreira dele chegou a 21. Então, ele já é o quarto maior goleador brasileiro na história da competição falando dos jogadores brasileiros, né ao lado do Jairzinho. Então os números do Fred são realmente impressionantes e até aproveito para falar, o primeiro gol dele é bem a La Fred mesmo, ele dentro da área não tem como assim com ele e o segundo gol me impressionou muito a impulsão dele, ele pula muito alto, depois eu fiquei vendo até as, as fotos muito boas do Lucas Merson, fotógrafo do Flu, ele pula assim muito alto pensando num cara de 37 anos, Fred está on.
0: É, quando ele chegou ano passado, os primeiros jogos dele foram muito ruins. Aí ele machuca, volta, machuca, volta. Pegou Covid também. Teve um jogo, segunda ou terceira rodada do Brasileiro contra o Palmeiras, no Maracanã. Que ele erra um domínio, o Palmeiras faz o gol na, na sequência, ele sai machucado. Ali eu falei, gente, não tem mais condições do Fred jogar. Mas aí ele foi na, no Brasileiro mesmo, mostrando que, que ainda dá esse início de temporada mesmo fazendo os gols no Carioca, você ainda via ele tecnicamente mal, errando passos, domínio, mas ele sempre foi assim, início de ano, quando voltava de lesão, ele demorava um pouco para engrenar, e isso em 2011, 12, que ele voava, e agora não é diferente, ontem ele conseguiu dominar muita bola, aquele chutão, ele conseguia dominar e sofria a falta do zagueirão lá, que eu não sei o nome, mas o zagueiro agarrou ele 500 vezes e não levou um cartãozinho, mas ele tá jogando muito bem, e quando a gente fala, ah, mas com o nenê e Fred junto, não dá pra escalar, tem que tirar o nenê, não dá pra tirar o Fred. No lugar do Fred não tem ninguém a altura pra colocar.
1: Mais uma mensagem aqui do Twitter, do arroba CEGMF. Jogo pra criar casca. Belo batismo para os garotos Calegari, Martinelli, Luiz Henrique e Kaique. Marcos Felipe fez um jogo para mostrar que tem potencial para a seleção. E o Fred é Deus. Eu uso essa mensagem para introduzir. O próximo assunto que eu queria falar, que foi a atuação do Marcos Felipe, né? Ele fez pelo menos duas grandes defesas, uma no primeiro tempo e outra no finalzinho do segundo tempo. No último podcast eu fiz uma defesa do Marcos Felipe aqui, porque ele tinha falhado contra o River, né? Tinha tomado uma decisão errada contra o River, acabou fazendo um pênalti bobo que influenciou no resultado, mas aí contra o Madureira ele fez umas defesas importantes também, aí eu fiz um, um, uma opinião aqui, né? Deu uma opinião de que até agora, pelo menos, ele tem muito mais coisas boas para a gente falar do que coisas ruins, tem muito crédito, falhou pouco é, desde que assumiu a titularidade do Fluminense. E aí eu uso essa mensagem do torcedor para introduzir esse assunto para perguntar para o Cauê o que, que ele acha sobre o Marcos Felipe, o que, que ele achou da atuação do Marcos Felipe ontem, se está provando que é um goleiro para ser titular do Fluminense ou se tem alguma coisa né, que te incomoda nas atuações dele, Cauê?
0: Eu não vi Gordon Banks, mas vi Marcos Felipe fazer uma defesa mais difícil que aquela da Copa de 70, né? Sem dúvida, né? Aquela da Copa de 70, a bola só tinha um lugar para ir. A do Marcos Felipe tinha
1: 500 pessoas na frente dele. Ele aparece do nada, tira a bola. Ainda estava
0: subindo, né?
1: Em 70,
0: o tempo estava bom. Não, mas a, a defesa foi absurda mesmo. É, e você revendo às vezes você revê e fala ah, né, isso tudo, essa pelo contrário você revê e acha cada vez que vê de novo mais impossível a defesa que ele fez e a do primeiro tempo já tinha sido muito boa também o um chute no cantinho que que a, mais bola no primeiro tempo, a bola desvia no, jogo, no primeiro tempo o chute desvia o jogador Fluminense e ele consegue negídio. tirar no reflexo é e que é, que é forte o chute também e mas o que mais me impressionou, que eu gostei ontem, é que o Santa Fé cruzou umas 88 bolas na área do Fluminense, que nem Calegari, nem Egídio ou Danilo Barcelos é, bloquearam nenhum cruzamento, que eu lembro. E ele saiu em vários cruzamentos. É difícil você ver, desde que eu nasci eu ouço que o goleiro brasileiro não sabe sair do gol. Ele saiu bem ontem do gol, sabe? Você arriscou, eu, normalmente você vê goleiro saindo só em escanteio, né? Ele saiu com a bola rolando nos cruzamentos, saiu bem. Lá no finzinho me deu um susto que ele saiu, parou, estava fora do gol, mas ainda deu sorte que o cara desviou de cabeça em cima dele. Eu falei aqui em outros programas que o Fluminense deveria ter, para mim, lateral esquerdo, com certeza tinha que ter contratado, falei isso sempre. Mas goleiro, eu achava que o Fluminense tinha que ter pego um goleiro mais cascudo, mais, é, mais rodado para ser titular. Marcos Felipe tinha ido mal contra o River naquele pênalti eu ainda não vou falar, é um goleirão, tem que ir a seleção, mas o saldo dele hoje em dia é mais positivo do que negativo, mas é, é goleira, ele tá há pouco tempo, se você pensar, ele é titular há pouco tempo do Fluminense, né, começou no meio do brasileiro para cá, a gente tem que ver aí, vamos ver como é que vai ser o ano dele, que aí vai dar para dar um crescer, porque ele foi muito tempo reserva do Fluminense, terceira, quarta opção, chegaram a colocar o Agenor e não colocavam ele, sabe, aí ficava pensando, pô, esse garoto é bom sempre foi de base, seleção de base, mas por que que não joga? Por que que bota o Agenor, o Rodolfo e não, e não coloca o Marcos Felipe? E perto do, do Muriel, ele está com saldo altamente positivo, sabe? Se as bolas do...
2: na área aí, ontem ia assustar, se fosse Muriel, pelo menos o Muriel do ano passado ia assustar bastante,
3: né? <risos> é, então, o Cauê falou que ele se redimiu né, contra o River, aquele tem o perfil do Abadio Fiscal no Twitter que brincou, né, se o Marcos Felipe fez pênalti contra o River, eu não me lembro sei se você se lembra é, e o, cara, o pessoal até comenta no Twitter, né, o, o, algo que o Cauê comentou agora eu vi Rodolfo e Agenor o Marcos Felipe tava lá, quase desistindo da carreira
1: mas foi isso mesmo, né, foram anos ali de, de reserva é, o Marcos Felipe, ele é relacionado, né, começa a treinar com um profissional em 2013 faz muito tempo em 2016, só que ele faz a estreia dele, a reta final do Brasileirão, se eu não me engano. E aí, para virar titular, só em 2020, final de 2020. Você vê quanto tempo aí, foram sete anos desde que ele chegou no profissional, é, quase cinco anos desde que ele estreou, para ele conseguir, enfim, ser titular do Fluminense. Ele ainda é novo, tem 24, 25 anos no máximo, mas ele teve uma estrada longa ali para para aguentar né, de reserva, muitas vezes de goleiros contestáveis, né, como a gente já citou alguns aqui, e sempre ali sendo a opção, sendo a opção, nunca tendo a confiança da torcida. Eu lembro muito quando o Muriel se machuca no final de 2019, que o Muriel estava vivendo o melhor momento dele pelo Fluminense, o pessimismo né, de já era, agora sem o Muriel foi isso vai ser rebaixado, não vai dar para o Marcos Felipe e tal, e ele entra ali e já vai bem, já tem boas atuações, nada a, a contestar das atuações dele. 2020 começa, ele titular, fazendo boas defesas no Carioca, mas naturalmente o Marcos Felipe retorna, perdão, o Muriel retorna de lesão e volta a ser o titular. E aí quando o Muriel volta a falhar, que aí o Marcos Felipe tem a, a nova chance e aí agarra de um jeito que não larga mais. Eu lembro de várias boas defesas que ele fez nesse, nesse período, vários jogos em que ele garantiu o resultado para o Fluminense... Uma ou outra falha acontece, mas muito pouco perto da quantidade de boas atuações que ele teve. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu sei que vai ter torcedor no Twitter, que vai falar, meu Deus, não dá para ter esse goleiro, esse goleiro isso, esse goleiro aquilo, sempre tem. A grama do vizinho é sempre melhor do que a nossa. Então, do mesmo jeito, quando a gente botou lá os valores da venda do Caí, tinha torcedor de outros clubes falando, meu Deus, que venda maravilhosa, meu clube nunca vai vender um jogador com esse valor, a torcida do Fluminense acho horrível, acho uma M. É a pior venda do mundo. Enfim, acho que o Marcos <risos> Felipe está muito bem. Não há nada para contestar a titularidade dele. É o melhor goleiro que o Fluminense tem hoje. E está mostrando esse campo como a defesa que ele
0: fez ontem. Por mais que o Fred ele tenha tá... feito dois gols, se o Marcos Felipe não pega aquela bola, era empate, Alguém. Sim, o Marcos Felipe, nesse meio tempo aí, ele agarrou no Macaé. Ele disputou uma Série B de Campeonato Brasileiro no, no Macaé. Eu não lembro o ano ele foi titulado, emprestado, ao né, Macaé, na época que o Macaé estava na Série B do Brasileiro, ele foi titular, disputou a Série B pelo, pelo Macaé, voltou, ele sempre foi goleiro de seleção de base, e eu estranhava ele, ele nunca ter tido moral dentro do Fluminense, né? foi o que a gente falou, vários goleiros, não só o Janu e o Rodolfo, teve o Júlio César, vários goleiros que estavam longe de serem unanimidades, e o contrato do Marcos Felipe eu acho que foi renovado recentemente, de repente, se ele tivesse tido essa chance, aí o Muriel não se machuca em 2019, o Silvio não estava nem hoje mais no Fluminense. Então, o goleiro, quando começou a jogar, eu ainda tenho desconfiança, não acho não posso cravar que ah, é um goleirão, o Fluminense está feito. Mas ah, eu acho que faltava também um grande jogo dele como salvador numa vitória importante, foi o que ele fez ontem. Vamos ver, eu acho que a gente tem esse ano aí para avaliar para ver como é que vai ser, se, se ele se firma mesmo como um goleiro confiável, de ponta, ou não. Ele foi, foi emprestado
1: aqui, em... mas é, o contrato dele não é muito longo, não. É até o mês de 2022, se não me engano. Pode falar, Paulinha.
2: Não, ele foi emprestado em 2015 para o Macaé. Enquanto o Calo estava falando, até deu uma procurada aqui, então o empréstimo dele foi em 2015, já tem um tempo também, né? Então mesmo depois, ele foi emprestado, volta, ainda fica aí penando um tempão no banco, e aí vocês bem citaram com alguns goleiros que não tiveram passagens boas pelo Fluminense, ele era sempre a última opção. Enfim, demorou aí para o Marcos Felipe ter que esperar bastante para conseguir ter chances e se firmar no gol do Fluminense.
3: Eu concordo com, com, com vocês que o saldo dele o saldo dele é positivo. Eu acho também que é, a torcida não pode reclamar agora. Claro que a gente tem que deixar mais tempo ele tá Ele não está um ano ainda como titular do Fluminense. Né? Ele foi começou no segundo semestre ali em agosto, não lembro exatamente quando que ele assume a titularidade, mas ele ainda não está um ano de titular, mas eu, eu, eu vejo também como saldo positivo. É, antes do jogo do Santa Fé, a gente conversava também com jornalistas colombianos até né, para a gente fazer matéria sobre o Santa Fé e, e um deles, né também conversando comigo, me entrevistando para fazer matéria para eles lá, ele me perguntou do Marcos Felipe, do goleiro, e eu falei assim, cara, é, é, eu respondi, eu acho que a falta de experiência do Marcos Felipe pode ser um fator que o Santa Fé possa explorar bem, porque foi o que aconteceu contra o River. Marcos Felipe fez um pênalti desnecessário sobre o Borré, que foi pura falta de, de, de experiência. Ele saiu numa jogada que ele não precisava ter saído, bola morta na linha de fundo. Mas é um bom goleiro, de fato, e, e que tem é, reação rápida, isso ele demonstrou ontem, né? Não só nessa defesa mais difícil do que Gordon Banks, é, mas durante o jogo eu concordo com o que o Cauê disse. Ele sair, ele sair nas, nas bolas aéreas foi importantíssimo, porque o Fluminense não estava cortando nenhum, conseguiram cortar nenhum cruzamento. Todo cruzamento na área era, era, era perigoso e ele precisou garantir ali. Teve a defesaça que o Edgar lembrou no primeiro tempo, que é um chute forte que desviou no Egídio. Então eu acho o salto dele assim, muito positivo. Sobre essa defesa do, do final, só uma coisa que eu gostaria de, de, de citar aqui para vocês. Cara, quem cabeceou a bola. Foi o número 9 deles, o Jorge Ramos. É, se não me engano, é Jorge Ramos o nome do cara. Número 9, o centroavante dele estava sozinho na área no, aos 48 do segundo tempo. Aí, cara, se sai aquele gol ali, ia ter muita. Ia, iriam bater, a gente mesmo iria bater muito em cima do time, em cima do Rocha, porque você está com um jogador a menos, tudo bem. Mas quem que você tem que marcar no, nos escanteios? São os zagueiros e. Pelo menos tem que garantir o centroavante. Mas teve, teve um desvio no
0: primeiro pau, não teve? Esse desvio mata sempre a, a marcação. Claro que não era para o cara estar sozinho. Mas se eu não me engano, teve um desvio ali no primeiro pau e o cara cabeceia ali sozinho. Uma coisa que o Noel falou, eu fiquei pensando aqui rápido, é a, a falta de experiência internacional do Marcos Felipe. Mas cara, eu acho que isso se você pega isso para o time inteiro, né? Foi o primeiro jogo internacional do Marcos Felipe do Calegari, do Nino, do, do Martinelli, aposto que foi do Iago também, do Kaique, do Luiz Henrique. O Lucas Claro, apesar de ser um pouco mais velho, jogou fora. Eu não sei se já tinha jogado alguma partida de Libertadores ou, ou Sul-Americana que seja fora do Brasil. Então você pega aí sete oito jogadores que, que pela primeira vez jogaram uma partida de Libertadores fora provavelmente o jogo contra o Júnior Barranquilla, que hoje em dia todo mundo fala que era mais difícil, mas antes falavam que era o Santa Fé, esses caras pelo menos já sabem mais ou menos o, como é que é jogar fora contra um time de fora, sabe? isso aí faz, faz falta também, o Fluminense entrou com um time muito novo, aí entra Caio Paulista, Gabriel Teixeira, caras que também nunca jogaram na vida uma competição desse tipo. Sem dúvida, é, e depois de toda essa maratona para chegar até o local do
1: jogo, né, que seria em Bogotá, passou para a Armênia, tem que fretar avião, Fluminense chegou no local do jogo, só no dia do jogo, né, horas antes da partida, agora nesse momento, está provavelmente voando de volta para o Rio de Janeiro, é, hoje é quinta-feira, a gente está gravando esse podcast, depois sexta já tem treino de novo, provavelmente o um regenerativo, sábado um treino a pronto, e domingo já tem Fluminense em campo novamente, Fluminense-Portuguesa às 16 horas no Luso-Brasileiro. Luso primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Aí eu pergunto para vocês, qual escalação vocês colocariam nesse jogo de domingo? Porque quarta que vem, já tem Fluminense na Colômbia de novo. Fluminense Júnior Barranquilha pela terceira rodada do Grupo D da Libertadores. Então, tem que ver aí se está todo mundo 100%, se tem alguém mais cansado, que é melhor poupar para o jogo contra o Júnior. O que, que vocês fariam aí para esse primeiro jogo, né? Que... Caso tenha algum problema nesse primeiro jogo, sempre lembrando, tem o um segundo jogo ainda. Então não é vida ou morte, né? O que vocês fariam nesse, nesse primeiro jogo contra a portuguesa?
0: Nossa, eu Posso falar de... Paulo? Pode, óbvio. Mas, tá. Você já vai falar, desculpa, é rapidinho. Nada? O que é isso. Eu, eu escalaria Egídio e mais 10. De castigo eu colocaria o Egídio para jogar. E, e é isso. Meu time é Egídio e mais 10 no domingo. Pode ir, Paulo.
2: Pior que eu ia falar da gente também, mas eu escalaria um time totalmente alternativo, bem alternativo mesmo, preservar os caras para viagem de quarta-feira. Foi um desgaste absurdo essa odisseia aí do Fluminense na Colômbia. É, foi um jogo desgastante também, nos 90 minutos de jogo. Semana que vem a tendência é essa. A prioridade do Fluminense é a Libertadores. E é, eu acho que o Fluminense, mesmo com um time alternativo depois das peças que contratou, não tô falando que o Fluminense tem dois times aqui, não, mas acho que consegue... Fazer um jogo competitivo é o que se espera contra a Portuguesa, porque apesar de ser uma semifinal de Campeonato Carioca, a Portuguesa é um time de muito menor investimento do Fluminense. Enfim, não precisa nem, precisamos nem entrar nesses detalhes. Então, eu iria numa, num esquema, não estou não falando de repetir a escalação que foi contra o Madureira, longe disso, mas num esquema de poupar quase que 100%, com exceção do Marcos Felipe na época, como o Roger fez contra o Madureira. Eu iria nessa linha, tirando o Egídio também, agora que nem, nem viaja na quarta-feira que vem. Fica também um castigo aí pro Egídio. Eu até aproveitar, Carlos, você vai gostar. Tem um tweet aqui que eu separei para você, de um amigo que falando o seguinte: putz, perdi, não acredito. Se eu tiver perdido, depois a gente volta. <risos> é, eu perdido, Falou cara. do erro do
1: Egídio, olha aí, ó, viu?
2: É, dei mole, eu fiquei Derdeu. procurando três coisas. <risos> Deixa eu ver. É, mas que. Eu, calma aí, achei, hein? Humberto Bastos Jorge. Bom dia. Roger Machado, está de parabéns, continue assim, Deus vai te iluminar cada vez mais. Mas, mas peça... Está de motivacional, bonito. É, mas, agora é o final, mas peça urgentemente um lateral esquerdo, pois vocês tem, você tem dois que não valem nenhum.
3: Tem que botar a minha é, é, gente gente Muito de para
2: jogar.
3: <risos> 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 e, e lembrando que o Egito está de bigode, hein? Ele deixou o bigode, que foi a, o que marcou a, a retomada dele no time titular... As atuações no final do brasileiro, ele falou que ia tirar o bigode depois, né? Quando acabasse o brasileiro, tinha prometido para a esposa, mas aí acabou cumprindo a promessa que ele fez para a gente no podcast lá, que se fosse direto para fase de grupos, ele manteria. Então ele tá com o poder do bigode.
2: Imagina <risos> se fizer. <hein?
1: risos> Vamos fazer então a nossa escalação para domingo? Boa, Quem boa. vocês colocariam no gol? Marcos Felipe para manter ritmo de jogo? Eu colocaria o Marcos Felipe.
2: É, eu também.
0: Cauia. É, goleiro é fominha, né? goleiro não quer ficar fora nunca. Mas se quiser dar um refresco, bota o Muriel para preservar.
1: Não, vamos de Marcos Felipe, então. Pela maioria dos votos. Lateral direito, Samuel tá 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 Xavier. Né? Tá 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 Xavier. Samuel tá
2: tá assim, Xavier. acho que o David Braz não vai estar pronto ainda para jogar, né? Por conta de condicionamento físico. Mas se não, iria de Manuel e Matheus Ferraz ou Manoel e o Braz. Mas acho que o Braz não vai ter chances é, de jogar. Eu ia perguntar
1: isso. Se não tivesse o Braz, ia de Matheus Ferraz ou Nino ou Lucas Claro? Ou estaria um dos dois? Nem eu pensar, pensaria. Ferraz. Ah,
2: eu também.
1: Ferraz, então beleza. Matheus Ferraz com David Braz entre parênteses. Na lateral esquerda,
0: Egídio é de Castigo.
2: Ou o GFT, né? Seria um bom. Mentira. O problema é testar uma semifinal, mas acho que poderia ser um bom teste. Eu
0: colocaria. Eu, assim, agora falando sério, eu colocaria o GFT, porque já deu muito mole de não testar ele no Carioca. Também não. Bota o então? É. Pois é. Bota, bota o GFT, Ah, semifinal de Carioca no Luso brasileiro, pô. Pelo amor de Deus, foi eliminado pela portuguesa força.
2: O Jefté já jogou
0: final de brasileiro no Luso Brasileiro, não vai jogar um é. Carioquinha? Pô. Pô. Eu, eu, eu também colocaria o Jefté. Você
3: vamos lá, não é o Jefté? É, não, vamos de Jefté também.
0: Vamos de Jefté,
1: então, beleza. Então, caiu o Egídio, Jefté. <risos> Volante, quem iríamos ali? O Elton?
0: Uma coisa, uma coisa, foi interessante o Roger ter tirado até do banco o Hudson e o, e o Luca, hein? A gente acabou no começando que... com isso. Desculpe interromper a escalação, mas de repente o Hudson perdeu a moral, mas eu não sei se tem outro para ele colocar. Então acho que é o Wellington e o Hudson, né?
2: Então, teria Esse outro é se ele se ele voltasse <risos> com o André, né? Assim, parece que a gente já falou isso algumas vezes aqui, parece que é uma carta fora, mas eu voltaria com o André, sendo sincero. E assim, me surpreendeu um pouco esse corte do Luca e do Hudson, principalmente do Luca né? Porque o Luca era, era quase, ou era o um titular ou uma espécie de 12 segundo jogador ali do, do Roger. Então eu confesso que me surpreendeu a ele ter sido sacado ali de última hora.
3: Tem o Yuri também, Cauê. Você que gosta dele?
0: É, verdade. É a escolha <risos> de Sofia, né? É a boa dor de cabeça que o Roger vai ter aí para definir. Vamos botar aqui, ó, o Wellington e qualquer um. Na segunda volância.
1: <risos> assim, é que,
2: assim, muita... O Wellington e o Hudson, vou repetir aquele meio de campo ali contra o Messi. Eu acho inteiro, que é assim,
1: ruim, o e o muito lento é. e
2: assim, eles não produzem, não armam nada, enfim.
0: O Wellington e o Yuri é dose também, né?
2: Mas <risos> você não arriscaria o um moleque da vida, o um Metinho, o um André? Ah,
0: sim, mas ele. É, não, eu sim, o André, pelo menos, mas eu, eu tô pensando também meio como o Roger, né? Qual time é. que ele vai, vai colocar. Ele vai
3: colocar o André ou o Metinho?
2: Não, ele, vai yes. botar, ele vai botar o Elton e tá, o Metinho.
3: Mas, mas aqui é a nossa escalação. Vamos botar. Eu voto no Metinho. É, é, porque aqui se for nossa
2: escalação. Porque assim, já fica. Eu também. Acho que ele vai o Elton
3: e o Metinho, então.
2: Fechou.
1: É, vamos manter aqui uma, um padrão tático, né? Que o Fluminense vem jogando. Então seria. Falta ainda um, um, um meia centralizado e os três atacantes. Quem seria esse meia? Casares?
2: Casares, Casares né?
1: Casares. É. E os três atacantes? Vamos de novo de Abel e, e Bobadilha juntos?
2: Vamos botar o Biel já num. Biel. A, aberto. É. Eu colocaria o Abel centralizado. Não sei se vocês concordam. Eu
3: acho ah. que sim.
2: Aí fica essa, terceira, essa, essa dúvida aí na outra ponta. Coloca, eu eu colocaria
0: o Caio Paulista por gratidão pelo que ele fez nesses dois últimos jogos que ele entrou muito bem. Eu ia Mas
1: de... a gente, a aí, a gente pode... não vai colocar o, o, o Bobadilha, que foi um jogador
0: que entrou no segundo tempo, sendo que o Abel não entrou. Mas feliz. aí é o meu time. O Noel falou para ser o meu. O meu era Caio Paulista, Abel e Gabriel. Mas o Roger... Que...
1: Então, ó, escalação definida. Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manuel e Matheus Ferraz com David Braz entre parênteses, caso tenha condição de jogo. Lateral esquerda, GFT. No meio, Wellington, Metinho e Casares. No ataque, Gabriel Teixeira, Caio Paulista... E Abel Hernandes, centralizado.
0: Não, mas é o Caio alô, Paulista. Roger, alô, alô, Roger Machado. Vocês não preferem o Bobadilha, não? Eu, 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 só eu que falei aqui o Caio Paulista, né?
2: Então, eu, entrou bem. É, eu não sei se ele, o Bobadilha funciona tanto. Falam que ele joga, que lados, é, pode né? jogar de ponta e tudo mais. Mas eu não, o Bobadilha não, não não vai se entrar eu... no
1: segundo tempo, para é meter a... gol. <risos> para confirmar a,
3: a vitória no primeiro jogo. É, e vamos, vamos fazer também, para a galera votar um Você Escala hoje no, no GE.globo para a galera também montar o, o time de vocês aí, para a gente ver quem ah, que vocês então preferem. Beleza.
2: E assim, eu vai. acho que a gente podia também fazer ó, agora rapidinho, esse é o nosso time, né mas qual será o time do Roger? Porque eu acho que vai ser um bem diferente do que a gente escolheu aí. Eu acho que vai ser o Wellington e o Hudson. Quais seriam diferença, acho... as diferenças, Paulinhas? Olha, eu acho, que vai ser... eu acho que a zaga a, gente... a zaga a lateral direita e o goleiro a gente deve, deve acertar. Aí a zaga fica a dúvida de Braz ou Ferraz aí na esquerda assim. eu acho que vai ser o Egídio uh, acho que ele vai de Wellington e Hudson, Casares acho que Gabriel Teixeira acho que talvez seja titular de, é, é, chute também né, mas eu acho que estaria mais é, mas, ó,
0: sem, sem pilha o Jefté tinha que ser titular porque se acontece alguma coisa com Danilo Barcelos lá na Colômbia sei lá, é expulso
2: Sim, eu machuca penso isso no
0: treino o cara nunca jogou, sabe? Vai, vai estrear lá. É mais fácil estrear aqui, né? Bem lembrado, Cauê. <risos>
2: e assim, será é. que era é um jogo também para para botar o, o ganso como titular? O que, que vocês acham? Não, 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 não na Colômbia. Tô falando domingo, tá?
0: É. <risos> Bem lembrado. As, a não ser que ele bote o ganso com o Casares, né? O Casares é, ainda botava...
3: Com o... Bota o Ganso no lugar do Caio Paulista e ficar com dois atacantes, Gabriel Teixeira e Abel. Ficariam dois meses, dois atacantes. Pode ser. Ou Abel
0: e bobadilha na cabeça do, do Roger, né?
1: Não é, sei. sim. Eu não consigo ver o Gabriel Teixeira não sendo titular, no time reserva. O cara é a principal opção
0: para é, entrar. É, Como que é que ele não foi, foi né? Contra não Madureira ele não foi, né? Exatamente, já não faz sentido. Pois é, também acho.
2: E assim, uma coisa que eu penso, mas é um palpite, mas assim, eu não duvidaria também que o Luca, ao menos, entrasse no domingo, dependendo de como vai ser a partida e não, tal. tempo até, até por questão de gerenciamento de vestiário, essas coisas assim. Não acho que ele vai de um dia para o outro escantear o Luca assim, sabe? Se o cara era tipo a titular e décimo segundo jogador do time até anteontem. Sabe? Não, eu
1: concordo. Então, eu acho que ele tem que ser relacionado. E tem, mas eu acho que não pode ser titular nesse time reserva. Não,
2: eu também acho que não. Eu não acho que ele seja titular no, no time reserva, mas eu não, não duvidaria que ele aparecesse em algum momento aí no domingo, sabe?
1: Não, não. Entrar no segundo tempo ele vai entrar, com certeza. Se não for titular, né? Mas... É! Pelo menos no segundo tempo ele tem que entrar. Faz parte, como você falou, de gerenciamento, de vestiário e tal, não dá para sumir com um cara de uma hora para outra, mas na minha opinião, depois da atuação dele contra o Madureira, depois de ele não ser relacionado na Libertadores, eu acho que ele tinha que ser banco desse time reserva.
2: Sim, concordo. concordo Enfim, galera,
1: é... já falei da Liga do Cartola, mas vamos reforçar. Cauê Rademacher, que diz que sabe jogar Cartola, estará na nossa Liga. Ele não vai poder ganhar o prêmio, né? Porque ele já tá aqui, vira e mexe, no nosso podcast, mas talvez você tenha o prazer de ganhar de Cauê Rademacher. Pensa nisso aí. Imagina.
0: É, é difícil, né? Porque normalmente <risos> eu ganho as da redação. cara até Então o cara, vai ter que ser... o cara vai ter que ser muito bom mesmo para ganhar de mim. Vamos ver se tem alguém que apareça aí para ser melhor. Enfim, Cauê Rademacher, eu e nossos
1: setoristas estaremos na liga. A gente não vale para a premiação, mas estaremos lá para vocês poderem jogar contra a gente, escalarem seus times contra a gente. Vamos Depois lembrar. A gente um passa
3: até né? o, o nome dos nossos times, né? Para a galera saber.
1: É isso aí, eles vão ver lá na, na classificação da liga. Mas a nossa única regra para participar, além de mandar um Pix pro estagiário, estou brincando, isso aí é piada é só seguir os nossos setoristas. Você segue lá o arroba se, se, me segue, segue o Noel, segue a Paulinha, segue o Siqueira, se quiser, segue até o Cauê, e aí tá apto a participar da Liga GF Fluminense. Como é que a gente vai fazer? Eu vou deixar a Liga aberta até o dia 29 de maio, que é o dia que fecha o mercado pela primeira vez. Por quê? Para que ali a gente tenha todas as pessoas que resolveram, entre aspas, se inscrever para participar da competição. Por quê? está chegando ali no meio do campeonato, no meio do mês, você tem uma pontuação muito boa nas suas ligas, aí você pensa, pô, vou entrar lá na liga do jeff Fluminense, está faltando uma rodadinha para o mês, eu estou bem colocado, se eu entrar, eu vou ganhar o mês e vou participar do podcast. Aí eu acho que não é justo, eu acho que tá, tem, tem que estar tá desde o começo. né Então, até o dia 29 de maio vai estar tá aberta a liga, quem quiser participar é só entrar lá, seguir a gente, entrar e tal, e aí vai estar tá apto a lutar pelo título de campeão do mês, a cada mês vai ter um campeão, pode ser que tenha campeão repetido, não tem problema, participa de mais de uma vez do podcast, mas então, é, de junho a novembro vamos ter ali os melhores do mês, se eu não me engano são seis campeões que nós podemos ter, e aí o campeão geral da liga participa do último podcast da temporada, que vai ser aquele podcast que a gente vai gravar logo depois da última partida do Fluminense. No Campeonato Brasileiro. Então, se você quer participar Oi, do nosso podcast, é ou só no entrar na ou, Liga. Pode falar, cara. Ou,
2: ou no Mundial, né, Ed? Depois da partida do Mundial. Vai, vai depender, né?
1: É, <risos> é. Vamos pensar positivo. Mas eu estava pensando ali de o cara participar daquele podcast. É, talvez não seja o último da temporada,
0: mas seja o último de, depois do Brasileirão, né? O Edgar, eu pode tenho falar. uma dúvida, e a minha dúvida pode ser a do coleguinha, como diria a tia, a tia Teteca na escola. Pode falar. E se um torcedor rival entrar na liga e ganhar, ele será convidado para o podcast?
1: Não, ele não será convidado para o podcast. Sempre tem essa chance, né? De ter alguém querendo zoar. Mas aí eu acho que isso não é difícil a gente descobrir. É, primeiro, que quando eu tiver ali na, na reta final do mês, né? Ali tiver última rodada do mês, a gente vai ver quem são os, os líderes, né? Quem está ali nas primeiras posições. Se tiver algum time com um nome estranho, né, um time que faça uma alusão a um rival, a gente já vê que o cara não é tricolor. Mas ainda, a gente vai ter que ver, a pessoa foi inscrita pelo Twitter, né? ela, ela descobriu a liga pelo Twitter. Então ela tem um Twitter, a gente vai dar uma olhada no Twitter dela. Enfim, eu acho que não é muito difícil da gente perceber se o cara é tricolor ou não. É, e também que na gravação a gente vai sentir isso, né? Se a gente for ver que o cara não é tricolor. Enfim, eu acho que isso não vai acontecer não, Cauê. Acho bem difícil isso acontecer, de algum cara é, querer zoar desse jeito, mas a gente vai dar o nosso jeito de descobrir, pode deixar.
0: Deixa para o detetive virtual do
1: Fantástico. É, já vai estar tá acionado, Tadeu tá Schmidt já está de olho para evitar impostores na gravação do nosso podcast. Mas eu acho que vai ser bem legal, já temos mais de 50 pessoas lá na Liga, a última vez que eu olhei tinha 50, acho que não, tinha até mais de 60 Vou até olhar de novo para ver quantos cartoleiros já estão lá. Mas temos até o dia 29 de maio. Então, ou seja, muito mais gente vai entrar. O pessoal que está ouvindo o podcast nesse momento. O pessoal que está de olho lá no Twitter, que a gente vai fazer novas chamadas né, para o pessoal entrar. Enfim, eu acho que vai ser uma competição bem legal. O pessoal vai arrebentar o Cauê no Twitter. No Twitter, não. No
0: cartolo, porque o Cauê é garganta. Ele fala que joga bem, mas não ganha nada. E eu, vai eu poder nunca, ter... Eu nunca terminei... Só para os amigos... Eu nunca terminei atrás do Edgar em nenhuma... Nenhuma liga. Uhum, uhum. Então, beleza. Quero ver, quero ver provar, amigo.
1: Falar é fácil. Quero ver provar. Tô até procurando aqui a nossa liga para ver quantos cartoleiros inscritos. Ó, 73 times. Em tempo real, temos 73 times já dentro da liga GE Fluminense. Aí você me pergunta, pô, mas será que essa aqui é, é a de vocês mesmo? Tô na dúvida e tal. É só olhar lá o presidente. Eu sou o presidente da liga, Edgar Marcel de Sá. Se tiver lá, presidente Edgar Marcel de Sá, liga GE Fluminense... É essa mesmo, é só entrar, que até o dia 29 de maio estará aberta para receber qualquer cartoleiro que chegar lá via o nosso Twitter, que seguir que segui a gente, seguir as regrinhas lá que a gente criou. Mas é fácil. Entrou na liga, está valendo é, a participação aqui no podcast, mas tem que ser o melhor do mês. E isso não é fácil, né? Já temos 73 pessoas disputando aí mês a mês. Quando começar a liga vai ter mais gente ainda. Então vamos ver quem será o cartoleiro que vai ser convidado para participar do nosso podcast. É isso, galera. Vamos chegando ao fim do nosso podcast 121. Alguém tem alguma consideração final aí que normalmente eu esqueço alguma coisa, quer falar alguma última coisa? Mas estamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor.
0: Foi tudo. Não,
1: ninguém quer falar eu, nada, gente,
0: né? Não nada. <risos> eu quero falar
1: então. Eu quero falar então. É, essa semana a gente vai ter alguns VTs muito legais no Globo Esporte, tá? Estão previstos aí para sábado um VT sobre o Orlando Pingo de Ouro, segundo, segundo maior, né? Agora terceiro maior artilheiro da história do Fluminense, foi ultrapassado pelo Fred. A gente vai contar um pouquinho da história. Quem foi Orlando Pingo de Ouro? Para essas novas gerações, né, Cauê? Que não
0: conhecem muita história. Você viu o Orlando jogando, né? E desde, desde o juvenil. Já era uma promessa, subiu arrebentando. Fazia gol. Igual eu jogo cartola, jogava muito.
1: <risos> Esse VT do Orlando vai sábado no Globo Esporte e domingo vai ter um VT muito especial também do Kaique, no Esporte Espetacular, contando um pouquinho da trajetória do Kaique, com umas imagens aí muito legais, né? jogando futsal é, bem pequenino no Fluminense. Enfim, uma, uma reportagem muito legal para contar quem é Kaique, essa nova joia de Cherem já é titular do Fluminense, já está arrebentando aí. Infelizmente vai ter só um ano, né? só uma temporada para mostrar o seu valor no profissional do Fluminense porque ele já está vendido para o Manchester City, negociação que já foi até confirmada pelos dois clubes e anunciada nas redes sociais. Mas é isso, anota na agenda. Sábado, Globo Esporte, matéria sobre o Orlando Pingo de Ouro, domingo, Esporte Espetacular, matéria sobre o Kaique. Então é isso, galera. Chegando ao fim de mais uma edição do podcast a, é, GE Fluminense, sempre lembrando que vocês podem ouvir as nossas edições nas suas plataformas de áudio preferidas, só entrar lá, procurar por GE Fluminense, mas você pode ouvir em qualquer momento do dia as edições anteriores, essa última edição e as edições especiais que a gente gravava de vez em quando com algum convidado, como foi nessa semana com o Nino, que completou 100 jogos com a camisa do Fluminense contra o Santa Fé, e na terça-feira a gente gravou um podcast especial com ele, lá direto da Colômbia, ele estava no hotel em Bogotá ainda, antes de ir para a Armênia, e gravou com a gente esse podcast especial. Então é só procurar pelo GE Fluminense na sua plataforma de áudio preferida, que você vai poder ouvir sempre que quiser as informações e notícias sobre o Tricolor aqui junto com a gente. E lembrando que a gente volta na segunda-feira para falar sobre Fluminense e Portuguesa, como foi o primeiro jogo da semifinal do Carioca, e também para esquentar, Fluminense e Júnior Barranquilha, quarta-feira tem mais jogo do Flusão na Libertadores, é isso galera, valeu até a próxima, sempre lembrando que esse podcast tem a edição de Juliana Sá a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amara valeu, até a próxima, tchau